Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din kära löparvän i eten. Och jag säger bara, wow! Vilket mottagande av säsongens första avsnitt. Det märks verkligen att folk där ute älskar den här podden. Det är verkligen så himla kul, eller hur Malin? Ja, verkligen. Jag är otroligt tacksam att få göra det här ihop med dig. Och att, att det är många som faktiskt spontant kommer och säger att de verkligen gillar det. Och att de lyssnar på det när de är ute och springer och går och väntar på nästa avsnitt. Så här kommer det ju. Ja, men här kommer det. Eh, Malin, du var ju lite raspig i rösten förra gången. Hur är status idag? Ja, rätt rejält ska jag säga. Det var en, en riktig förkylning jag åkte på. Jag, jag fick vila helt i två veckor och det är ju eh, extremt mycket. Oj, helvila, alltså ingen helvila, träning. ingen träning alls. Men då ska jag säga att då var jag liksom extra eh, försiktig också. För jag kände att jag skulle på sportlov och åka massa skidor. Och, eh, jag vill liksom inte riskera att gå så här halvkrasslig i flera veckor. Utan då vilar jag hellre ett par extra dagar när jag liksom är på det nästan frisk men ändå inte. Så jag, jag måste säga att jag är nöjd med att jag var så klok för att det, det var liksom sekt. Men nu har jag varit igång och åkt skidor en vecka och igång med löpningen igen så att jag är på topphumör. Nu är du på topphumör. Ja, men det låter härligt Malin. Idag har vi som vanligt ett huvudtema och den här gången handlar det om hur man gör för att bli sin egen bästa löptränare. Hur ska man tänka när man planerar sin träningsvecka? Vilka komponenter bör man få in och hur peppar man sig ur svackor? Alltså, hur ska man träna för att vara redo för nästan vad som helst, när som helst? Enkelt, eller hur? <laughs> Malin bara garvar här. Det kommer vi snart att djupdyka i. Men först vill jag berätta att den här podden har gått och fått en helt ny samarbetspartner. Vilket såklart är superkul. Och det bästa av allt det är att det här är en produkt som jag använder flitigt. Och jag vet att Malin också gör det. Mm. Och som alla löpare som vill förebygga irriterande träningsuppehåll på grund av förkylningar borde ha hemma i badrumsskåpet. 
inte minst i förkylningstider som det ju är just nu till exempel. Jag pratar om Coldzyme som är en så kallad medicinteknisk produkt som gör det svårare för förkylningsvirus att få fäste i munhåla och svalg. Och eftersom det är en medicinteknisk produkt går alltså inga aktiva substanser in i kroppen. Och vi ska snart prata mer om den här produkten men jag tänkte kolla med dig först Malin om du jämför idag med när du var elitaktiv. Antalet förkylningar per år, kan du se någon skillnad där? Ja, men det gör jag faktiskt. Som elitaktiv så är man extremt utsatt för att få en infektion. Och det handlar ju om att man sliter så extremt på, på kroppen och ligger väldigt nära sin gräns hela tiden. Och det är ju det som, som gärna infektioner tar fäste i, i en kropp som är lite... Trött, sliten, utsatt. Så som elitidrottare är det ju väldigt noga just det här med extra noga med det här med att byta kläder så man inte går runt och är svettig, halvsvettig utan byta till torrt direkt eller gärna en dusch när man har blivit svettig och äta någonting väldigt tätt in på ett hårt pass och sova mycket. Så det är ju, det är ju extremt viktigt och, och ju bättre form, ju närmare toppformen man var desto känsligare var det mot att få en infektion och det märker man ju på många elitidrottare att de nästan isolerar sig lite inför för stora tävlingar och så. För det är, man är utsatt och det är så fruktansvärt trist att råka ut för en förkylning precis inför sin stora grej. Mm, men isolerade du dig? Åkte du iväg och satt i någon stuga och... Nej, nej, alltså jag har nog varit rätt läscher i min inställning. Och mycket har väl varit av att jag har alltid varit rätt frisk, även som elitidrottare. Jag har inte haft så jättelätt att bli förkyld, men jag känner att det var lättare på den tiden än vad det är nu. Nu, som sagt, för ett par veckor sedan här så hade jag ju en riktig eh, förkylning. Då. Men det, det brukar vara någon gång om året för min del numera. Men det, det märker jag fortfarande att eh, nu som elitaktiv och jag märker på mina kunder och människor i min omgivning att det det handlar om för vanliga motionärer eller vanliga människor är ju egentligen samma sak som för en elitidrottare att eh, har man sovit för lite har man missat lite med att äta bra och eh, slita på kroppen och då behöver det inte alltid vara att det är så stenhård fysisk träning utan det kan vara stress på jobbet det kan vara massa andra saker som gör kroppen väldigt utsatt Mm. Så att det är egentligen precis samma saker som, som gör att man blir mottaglig mot infektioner. Men en elitidrottare handlar så mycket om att kroppen fysiskt sett är nedsliten. En, en vanlig människa kan det vara att man är sliten mentalt. Mm. Eller att man har en tuff vardag helt enkelt med allt vad det innebär. Ja, stress och så, framförallt sömn tror jag att det handlar väldigt mycket om. För så fort kroppen inte får den där totala återhämtningen, då, då ligger du liksom på lite minus hela tiden. Och mm. sen som du dessutom utsätts för väldigt mycket basiller som många gör under eh, år när man framförallt har småbarn, då, då, då är du ju extra utsatt. Så, att det, men, men, så det är ju det, det, det är egentligen på samma sätt för en vanlig människa och en elitidrottare fast det är på lite olika sätt hur man sliter på kroppen eller att man blir sliten. Så att vill man undvika förkylningar så är det ju egentligen mycket det att försöka få till sömnen. 
Mm. Och sen är det mat också. Alltså jag var tvungen, jag skulle precis säga det, mat. För att jag märker ju själv att jag, menar, jag har ju tränat ungefär så här i ja, snart tio år. Men jag var mycket mer förkyld tidigare. Vilket är lite konstigt eftersom jag ju har en liten son idag. Så jag borde ju vara mer förkyld. Men jag märker ju att ja, men till exempel det som har hänt är ju att jag har träffat en, en man som är väldigt duktig på att laga mat från grunden. Så jag får ju en mycket bättre variation i det jag äter. Jag äter mycket mer idag. Jag slarvar inte och äter så här frukostmat till, till lunch och middag som jag gjorde förut. Eh, och och eh, ja, men jag äter heller lite mer än för lite. För man känner direkt, tycker jag i alla fall, att när man ska ut och köra så eh, om man har kaloriunderskott så märks det direkt. Och då tycker jag också att man blir mer utsatt för, eh, för virus. Absolut. Så om det är två Ja, de absolut viktigaste komponenterna så är det mat och sömn. Mat och, sömn ja. och sen mm. så kommer vi till då eh, självklart stress och, och eh, att du fysiskt sett eh, kör dig väldigt hårt också. Mm. Så, är det, så, så blir du extra utsatt. Men, men är det två saker som man kan kompensera de eh, grejerna som ibland är svårt att undvika? Det vill säga att du har lite tajt om tid eller att du eh, försöker få in träning fast du har lite annat så eh, mycket. Så... så så blir det ändå det där att du kan ändå upprätthålla ett bra immunförsvar genom att sköta att mm. du faktiskt äter ordentligt och sover ordentligt. Mm. Och sen så har vi då Colzheim som har kommit lite grann som en, en räddare i nöden. Så jag tycker då att om man har de här två grundkomponenterna med mat och sömn så tycker jag att Colzheim är ett perfekt sätt att, så att säga, sluta cirkeln. Mm. Eh, och jag tänkte ta upp en grej då. Colzheim själva eh, har låtit genomföra en studie som är en in vitro-studie och in vitro betyder ju i glas och in vivo då på latin det är ju liksom i eh, en mänsklig varelse, alltså, eller i någon slags eh, djur. Eh, men det här har man alltså gjort i ett, ett provrör eh, i ett eh, oberoende, akkrediterat och certifierat labb. Och då har man kunnat se att eh, alltså, cold sign fungerar mot majoriteten av de virus som orsakar förkylning. Mm. Så då kan man ju då invända och säga att ja, ja, men de har ju betalat den här studien. Ja, det har de förvisso gjort. Men det är alltså ett, ett oberoende labb som har gjort studien. Eh, och man har sett att eh, Colzheim fungerar eh, olika bra på olika typer av förkylningsvirus. Men om man ska sammanfatta så är det mycket svårare för förkylningsvirus att få fäste i mun och svalg om man eh, puffar i lite Colzheim där. Så att det är värt att komplettera med tycker jag. Man ska ju inte se det som en, den enda lösningen. Nej, men alla små komponenter som, som leder till ett bra resultat tycker jag är bra. Och, och jag måste ju säga, jag körde ju stenhårt på det här när jag höll på att bli förkyld i det här och tryckte ju bort den här förkylningen under första tre dagarna så jag tänkte det blir ingenting. Och framförallt så satte det sig inte i halsen mm. utan sen, sen bröt det ut ändå och det är ju självklart att ibland så hjälper det inte vad man än gör även om du har sovit och ätit rätt och pumpat i dig cold sign. men, men eh, det jag faktiskt eh, kände som jag tror eh, kan ha haft en effekt är att det sattes inte lika på djupet eh, det blev mm. sekt ändå men det gick aldrig ner eh, totalt i halsen och så utan det, mjukare, det, man landade ja. lite mjukare kan man väl säga ja så att jag blev liksom aldrig mm. så dålig det, den, den tog lång tid men det, det var ändå så jag kunde leva väldigt normalt och jag kunde jobba och jag kunde liksom hålla igång mm. så jag känner nu efter att den där 
här två veckors perioder med förkylning jag har liksom inte tagit på, på krafterna eller former jag känner mig liksom som innan så ibland så beror ju helt på hur sjuk man blir också om man blir helt däckad så, så tar det ju mycket hårdare på kroppen och svårare att komma tillbaka i full kraft så att, och ibland är det ju en sån där liten period med en förkylning inte hela världen om man normalt sett tränar väldigt mycket som jag då. Men det kanske till och med är bra att man tvingas att vila, även om det inte är kul att förkyld så liksom, du kanske inte har tagit den där viloperioden på, på två veckor men, men en sak som jag vill säga då också till, till er som lyssnar det är ju att, då kan man tycka så här, ja, ja men jag är ändå förkyld så här tre gånger per år kanske, så då, då ser jag de perioderna som viloperioder, och det är också lite lömst för där vill jag ju hissa lite varningsflagg för att eh, kroppen håller ju faktiskt på och bekämpar en infektion när man är sjuk så att det är ju egentligen inte vila i det, den meningen att du återhämtar kroppen egentligen. Nej, det är inte som en veckas vila eh, när du är frisk. Nej. Den ger ju mera än en, en vecka när du är sjuk. Mm. Absolut. Mm. Men det är ju skillnad på att ligga eh, totalt utslagen en vecka i, i sängen i hög feber och eh, hosta och ont i halsen mm. än om du kan dra runt och, och behöva snyta dig lite och, och, och rossla lite på rösten. Men, eh, så att det, det är väldigt stor skillnad också på hur, hur kraftig förkylningen blir Såklart. Mm. Ja men absolut. Så vi tackar Coldsime för eh, att de är med och samarbetar med oss. Så hoppar vi raskt över till dagens tema om hur man gör för att bli sin egen bästa löptränare. Det här är ju ett ämne som egentligen nästan alla frågor handlar om som kommer in till den här podden, om man ska sammanfatta lite. För folk vill ju gärna vara redo för att egentligen kunna riva av en mara, halvmara, mil eller vad det nu kan vara, med bara några veckors förberedelse. Går det ens att hålla, att hitta ett sånt upplägg? Alltså det, det är klart att det är jättesvårt att för en vanlig motionär ska jag säga att, att liksom vara redo för alla, alla distanser hela tiden. Sen är ju självklart vilken ambitionsnivå man har. Du kan absolut säkert ta dig runt en mara ena veckan och sen försöka springa rätt fort på en mil eller fem kilometer en annan vecka men, men det bästa är ju att ha lite fokus kanske på vad det är man, man inriktar sig åt just då För, och det är också så är det ju allmänt med träning att det är bra att kanske variera lite under året med fokus också att eh, satsa lite mer på uppbyggnad under en period när du liksom kanske springer lite mer grundträning och lite mer styrketräning och blir liksom grundläggande löpstark mm. eh, och sen eh, om du ska springa någon lopp eller så att du spetsar upp lite grann med lite mer fart och lite mer intervaller och, och, och få liksom eh, tempo till kroppen eh, mera när det börjar närma sig Men finns det någon slags så här tidsrymd som är det här som uppbyggnads om man vill toppa då inför någonting om man säger att man har någon slags grundträning och sen så kommer man på att man vill köra en mara hur många veckor eller månader bör man kan man säga någon sån generell siffra? Alltså det, det beror ju också lite på självklart hur mycket du har tränat innan. Det är ju liksom, kommer du från eh, total eh, vila eller har du tränat eh, mycket fast inte inför Mara? Det, det är ju väldigt svårt att säga. Vissa ju, behöver ju inte lång tid alls på sig att bara justera några pass till att de blir lite längre eller att de blir lite snabbare eller vad det nu är du, du är ute efter att uppnå. Men... Eh, 
Vad jag märker generellt som har blivit mycket, mycket bättre hos motionärer det är ju att man förbereder sig under mycket längre tid än vad det var när jag började med PT-coachning i löpning för nio år sedan. Då, då var det mycket mer det där att man kunde anmäla sig till ett lopp en mara två månader innan mm. och så börja träna. Alltså börja från, från börja från, från i stort sett, ja men du har joggat lite eller ja. gjort något, lite, gått på gym eller något och så ska du plötsligt springa en mara två månader senare. Mycket, mycket mer vanligt var det för nio, tio år sedan. Nu är folk medvetna om att det krävs för att det ska bli kul inte för att bara ta sig runt men för att inte kroppen ska gå sönder och inte ska få sviter och, det, och faktiskt är kanske en roligare upp Upplevelse. Så eh, det har blivit mycket bättre. Att, Vad beror det på då, att folk har blivit bättre? Är det tack vare din coachning? Jag, säga? <laughs> Nej, men jag tror att det, generellt sett att det skrivs mycket mer om träning eh, i medier, i sociala medier. Man lägger ut mycket mer om vad det är som krävs och, och olika upplägg. Och, och, eh, så, eh, vanliga motionärer har blivit proffsigare, så ska jag säga. Sen tack och lov så behöver de fortfarande en PT ibland, annars skulle jag ju vara arbetslös. Så, eller många vill ha det i alla fall och bli lite pushade. Även om det går att läsa väldigt mycket om träning idag och, och egentligen bli sin egen coach så är det inspirerande och många vill ha lite nya inslag och pushning ändå av, av en verklig person. Men, och det är jag tacksam över men, men alltså jag undrar så här, um, eh, har du eh, adepter som du coachar flera gånger i veckan som nästan kör alla sina pass med dig eller är det liksom så här punktinsatser mer någon gång då och då för att få en liten push? Nej men de kunder som jag kör mest med det är väl kanske en gång i veckan ofta så det är inte så att, att man går hela sin träningsvecka med mig utan ofta så är eh, de som tränar som mest som sagt då är det kanske ett, ett ibland kanske två i, under en period men då är det ju de här hårda passen som är väldigt tuffa att få till själv att gå ut, sen kan de ju få ett upplägg av mig så vet de att de andra dagarna när inte jag är där så ska de ut och springa åtta kilometer i det och det tempot och de ska gå på gymmet där och så vet de vad de ska göra och de passen klarar de mycket lättare men de svåra passen eller det, svår, det tuffaste passet på veckan det både vill de själva eh, ha med mig och eh, det är det som är eh, den största utvecklingen för dem att ha hjälp kring. Så mm. att, eh, men eh, sen är det ju liksom, andra kunder har jag ju liksom mer sällan också att man eh, ses då och då och så har de liksom sin egen träning. Men, eh, så det är alla möjliga varianter. Men jag tror att... Eh, är man ute efter att liksom vara hyfsat redo då att springa lite alla möjliga typer av lopp eller bara känna sig allmänt att man kan ena dagen gå ut och springa en längre runda utan att eh, bli totalt eh, knäckt av det och, och dessutom ha lite tryck i, i, i steget så, så går det självklart att träna all round så att man känner att man har den kapaciteten och, mm. och jag tycker egentligen att generellt sett så är det den skönaste känslan att ha, vara väldigt all round mm. så att man inte är bara eh, maratontränad eller sprinttränad eller bara styrkemässigt utan... Men vad är det, vad gör man då? För att, säga, för att jag tycker på något vis finns några så här tårtbitar som man som nästan alla har och det är ju ja, men man kanske kör något snabbare pass man kör ett längre pass, långpass 
eh, vanligtvis på helgen och sen så har man kanske något eh, sådär, distans lite ja, lugnt pass mm. ja men det, det är ju liksom jag utgår ofta ifrån att en, en bra normalvecka för en vanlig motionär, det är att man ändå springer tre dagar på en vecka mm. och då är det liksom det optimala om man ska få en, en bra löpvecka och sen kan man lägga in andra saker däremellan eh, det är som du säger ett långpass, ett intervallpass och ett eh, lite halv långt eller halv kort eh, distanspass eh, då har du liksom en väldigt bra bas för att känna dig löpmässigt allround. Du tål att springa lite längre, du kan komma upp i tempo och du har liksom ett må bra pass när du mm. har mer för bara psyket och, och gå ut och springa om det blir sju eller åtta eller tio kilometer eller vad det nu är, är lite beroende på. Men du undrar en sak så här om man då kanske då ändå har ett maraton i sikte då till exempel är det så att om man tränar tre gånger i veckan och så har man då fördelat på långpass eh, något snabbare intervallpass typ och en distanspass kan det vara så att det blir för lång återhämtning mellan passen så att du kanske missar det här att träna ett pass på trötta ben och eh, att du då att, att man kanske bör lägga in mer sånt när man sen ska specialisera sig inför någon distans. Förstår du frågan? Eller var den luddig? Ja, nej men jag tror jag förstår ja, frågan. Ja. Man vill alltså kunna känna sig lite så här nertränad som man sen kan... Mm, ja. Jo, men, men det också handlar ju om hur tränad du är. Ju bättre tränad du är, desto snabbare återhämtning har du. Så en bra tränad person känner ju att tre pass, löppass på en vecka kanske blir för lite och du känner ju hela tiden att ja, det, det går en dag emellan eller två och så är du alltid fräsch men det beror ju på hur tränad man är springer du ett långpass och inte är jättevan vid det eller supertränad så sitter det i benen flera dagar mm. då kan du inte ens gå ut och köra ett, ett vettigt träningspass dagen efter eller två dagar efter och få kvalitet på det så att det är också så att det går inte heller bara att dunka på hur mycket träning som helst bara för att man tycker att, att det, det är bra utan mm. måste också veta att eh, långpass tar väldigt mycket på energin och på eh, man får tunga ben det känns, man känner sig tömd flera dagar efter speciellt när man springer i snömodd som det är utomhus nu. Ja absolut och, mm. och, och det är även för en tränad person, jag känner mig också mycket mer sliten av ett långpass flera dagar efter mm. än efter ett hårt intervallpass. Där är jag akut trött men jag är inte lika trött dagen efter eller två dagar efter. Men vad gör, vad gör du då då? Om du har kört ett långpass som du säger att det, du blev liksom, det här sitter i benen. Då vilar jag dagen efter. Ingen löpning alls? Eller? Nej, ingen Nej. löpning alls. Då kanske jag antingen vilar helt eller går och gör något annat. Går du mm. träna styrketräning som är något helt annat för musklerna eller går och simmar eller cyklar eller gör någonting. Så att, eh, det beror helt på hur tömd jag är också. Ibland så känner jag att det är ingen idé att träna idag för jag, är, jag har ingen energi. Jag är liksom mm. tom. Och då, går, då är det inte någon idé att gå och styrketräna heller om du är helt svag. Men eh, är man bara liksom lite trött som efter ett intervallpass då kan jag mer känna att jag är muskulärt trött. Ja, men det känner jag igen. Att man, man är ändå lite pigg. Det kan faktiskt ja. vara positivt för långpasset att man har kört det här intervallpasset två dagar innan. Ja, men det känns det spänstigt och lite mm. stunds kanske. Träningsverk kan kännas liksom i vader eller att man baksider eller något för man har sprungit fortare än man brukar. Men, men det känns ändå positivt att kunna gå ut och springa igen. Det är inte den här tunga känslan. Nej, så egentligen det, det 
det, det man ska vara mest eh, obs på i, i träningen det är att långpassen tar hårdast av all, alla pass skulle mm, jag säga, jag i återhämtningssyfte mm. eh, och därav så är det inte heller bara att eh, höja sin nivå på långpassen hela tiden inför Mara kanske att man springer längre och längre och, och fortsätter med sin vanliga träning eller till och med stoppar in ytterligare ett eh, löppass för att man vill ha mängd mm. utan få tänka att det, det, är, det är så pass krävande för kroppen och ska det ge utan att det tar för mycket så måste man också räkna in lite mer återhämtning. Ja, men då måste man kanske ändå ha någonstans i bakhuvudet att Mara, ja, men då måste du ha längre långpass. Då får man ju också en större volym, men du kanske inte kan fördela, du, du kan inte ha lika många dagar. Men däremot om du siktar på kortare distanser så finns det ju inget syfte i att springa för långa långpass. För det tar ju, som du säger, det tar för mycket av återhämtningen. Ja, och där kan skillnaden vara också, beroende på hur man tränar då, men det kan vara stor skillnad på om du springer 20 eller 25 kilometer eller 25 eller 30 mm. alltså bara de där kilometrarna eh, eh, det, det känner jag verkligen själv att 20 kilometer kan jag göra vilken dag i veckan som helst mm. men 25 eh, då, då måste jag vila flera dagar efter så att, är det för att du inte springer 25 så ofta du springer ja, 20 oftare 20 springer jag eh, oftare men 25 springer jag väldigt sällan och, och då handlar det bara om kanske en kvarts i skillnad i tidsåtgång eller någonting ja en kvart är optimistisk på 5 minuter oj, ja, 20 minuter då 20-25 för dig då för, säga. Ja, 20, ja. Ja, men ändå mm. bara de 20-25 minuterna extra eh, gör att jag kanske måste vila två två heldagar istället för att jag kan vara igång och köra eh, ett pass dagen efter. Men det är faktiskt viktigt tycker jag att ta till sig för dig som lyssnar på det här att det är ju inte så många kilometers skillnad kan man tycka. Men det är ju ändå Mm. Ganska stor skillnad. Ja, då får man ju tänka vad är jag är ute efter i min träning. Mm. För, för då tänker jag ju då att eh, vad är det värt för mig eh, om jag inte ska springa en mara? Eh, nu siktar jag ju på halvmaran här i, I Prag, Prag ja. mm. om ett par veckor. Eh, och då tänker jag att eh, då ska jag ju orka det. Men mm. då är det inte värt för mig att ta bort för mycket träning och springa då 25 kilometer på ett långpass för då tappar jag massa andra pass på den veckan mm. men 20 kan jag köra och mm. ändå få in bra träning däremellan och, och då, då är det ju liksom vad man är ute efter för, för mål man har och vad, vad kroppen klarar så att då är det inte bara heller att tänka alltid att ja, men nu ska jag ut och köra eh, 25 eller 30 för det, det är bra för det har jag sett att många gör på Instagram ja eller det, det jag läst att det, det, ja. kan, det kan vara bra utan då får man ju känna liksom hur påverkar eh, det resten av träningsveckan hur påverkar mm. min kropp är det värt att ta bort de här andra passen för att få de där extra 20 minuterna på det passet. Och vad är huvudmålet egentligen får man ju fundera på mm. lite grann. Ja men precis, mm. men däremot självklart ska du springa en mara, då är träningen annorlunda. Då räcker mm. det inte med 20 kilometer på ett långpass. Du måste upp på vissa pass på längre för att mm. då får du den där känslan som du får på maraton sen att det händer massa konstigheter i, i kroppen. <laughs> Jag har ju ett konkret exempel som är mig själv och det är så här att eh, vi ska ju till prata nu om en månad mm. och springa halvmaraton. Sen en månad efter halvmaraton ska jag springa maran i samma stad. 
Oj, eh, ja, och då, för mig har det blivit då att jag måste ju då bestämma mig för vilket av de här loppen är viktigast för mig. Mm. Eh, vilket lopp vill jag ha bäst upplevelse på? Eh, och för mig är det maran, för det är liksom en årlig klassiker. Halvmaran ser jag som en så här härlig eh, genomkörare inför maran. Mm. Eh, så jag ska till exempel ut nu i helgen och springa tre timmar med en kompis. Mm. Eh, och då kommer jag ju att bli rejält trött. Jag kommer förmodligen inte kunna springa något vettigt pass kanske för en efter tre, fyra dagar. Ehm, så. Och då blir, men då får man ju tänka då men det är inte halvmaran som är huvudfokuset för mig utan det är maran precis, där ja. har vi det precis konkreta exemplet som, som vi kan sy ihop hela den här diskussionen med just att, att och för mig då som bara ska köra den här halvmaran nöjer jag mig med att springa 20 eller 21 sprang jag faktiskt i måndags bara mm. för att få hela distansen i inte en meter extra <laughs> 20, vad är det? 0,975. Sen stannade ja. Malin. Nej, men det, är inte, det måste 21, vara 21, förlåt, 21, 21 ja, ja, ja. Mm. ja Nej, jag, jag stannar vid 21 precis ja. faktiskt. Ja. Några meter inte för kort. Inte en meter till. Ja, nej, men det var tuff snömad. Men, men det, där har vi ju skillnaden. Och det, mm. det är för mig då, då är det fokus på att det är halmara som, som gäller för min del. Mm. Och då, då kan jag träna efter det. Men för dig måste du ju liksom ja, sumpa några pass då. Mm. för att du ska få till den där. Jag kan ju inte vänta med att lägga in de här tre timmars passen när jag kommer tillbaka från Prag för då, blir det ju, då är det ju bara en månad kvar. Nej, det är för kort. Det är för kort och då känner jag, nej men det går inte. Då måste jag bestämma mig för att okej, okay, vad är viktigast för mig? Eh, var någonstans vill jag känna? Och jag tycker ju ändå, Maran håller jag ju på längre tid det är ju liksom fyra timmar ish och då vill inte jag ha den här Golgata-vandringen, sista milen som jag kommer att få ännu mer om jag inte kör de här långa långpassen Ja, och det är ju ändå, man får tänka så här är du tränad för en mara så är mm. det på ett sätt lättare att springa ändå med en god känsla även på en halvmara mm. än tvärtom ja, att ja, du bara absolut. är tränad på en halvmara ja, ja, ja. och så ska du plåga dig runt halva till då Nej. så att det är, ju, det är ju, om man nu har det upplägget som du har Petra så är det ju helt klart eh, fokus på, på det längre, den längre sträckan som mm. du får ha eh, om, du, om du satsar på två distanser. Men, men eh, jag tror att generellt, oavsett om du satsar på sådana här konkreta två mål mm. väldigt tätt, så, så att vara allround tränad löpmässigt eh, är det allra bästa. Och det är mm. psykiskt också att ha en variation att inte bara köra sin eh, samma runda, samma mm. fart eh, utan eh, att ständigt ha en liten eh, variation i, i farter och, och eh, träningen och överraska man... sig själv ibland ja, och sen ja. fokusera lite extra mot något konkret mål då, om man mm. har det mm. ja, men, eh, det tycker jag väl att vi har liksom knutit ihop säcken ganska bra här eh, och hoppas att du som lyssnar känner att du har fått mer i någonting också vi får ju hela tiden en stridström av frågor, vilket är superroligt. Och en, ett ämne som har återkommit här några gånger, det handlar ju om då p-piller och prestation. Det är någonting som har kommit flera gånger. Bland annat här från Gabriella som är en 17-årig elitsatsande längdskidåkare som går andra året på skidgymnasiet. Och hon är nyfiken på kvinnor inom elitidrotten och undrar om du kan säga någonting om dina erfarenheter av det här Malin. Om du pratade om sånt här med dina tränare eller med andra kvinnor och om du använder p-piller. 
Ja, om du, eller om du tränade så hårt så att mänsen uteslöts helt. Det har jag också hört en del som har råkat ut för. Om man planerar sin träning efter menscykeln. Hon har till exempel hört att styrketräning ska ge mest effekt precis efter mänsens sista dag. Och hon undrar också om var det någon av tränarna som tog hänsyn till detta och gjorde personliga scheman till varje kvinna utifrån menscykeln. Det kan jag nästan Oj. säga. Det gjorde de inte, gissar jag. Jag kan säga så här, nu ska vi ha klart för oss att jag är 45 år gammal. Så det här är ju tillbaka 20 år i tiden och då, då var det... Inte lika mycket prat om sådana här saker överhuvudtaget, förståelse, förståelse utan ja. då tror jag att, att det har utvecklats på den fronten sen jag höll på. Men jag, jag tror att det är väldigt individuellt till att börja med. Jag, jag bara provar vad som funkar för mig och jag har haft alltid väldigt lite problem med menstruation på det sättet att, att jag inte har haft liksom ont eller att jag tycker att det har påverkat min känsla i kroppen speciellt mycket. Jag har inte känt att även om jag skulle ha mens precis mitt under en VM-final så, så var det kört utan jag har liksom bara tuffat på och struntat i om jag har haft eller inte och för att jag inte känt att det skulle ha någon negativ effekt så mm. annat än att man tycker att det är lite jobbigt att hålla på med grejerna som Alla, ja. Ja. Men, men p-piller kan ju påverka kroppen på väldigt olika sätt och det finns mm. många olika p-piller också så att vissa vet jag ju lägger på sig några kilo mm. bara för att de drar på sig vätska eller hormonerna ändras och, och så vidare och, och jag, vill, jag var lite sådär rädd för vad, vad det skulle göra, jag har alltid varit sådär mot för mycket mediciner för mycket preparat jag har alltid velat liksom hålla min kropp så ren som möjligt från substanser mm. med, som, som liksom kan påverka det på något sätt och, mm. så att jag, jag, var, jag, jag åt p-piller under min aktiva karriär men, men jag, var, jag vet att jag var lite rädd vad det skulle göra sen märkte jag att jag tyckte inte att det påverkade mig mm. på något sätt och då, då kunde jag väl göra det men, men sen vet jag kompisar som har haft jättestora problem med, med att de liksom tycker att de ja, kände sig upplåsta och eh, la på sig vätska och så vidare. Men jag måste fråga bara, nu, nu säger jag att du känner inte att det påverkar dig betyder det, har du erfarenheter var det som i perioder då du inte käkade p-piller och kunde jämföra eller kände du bara liksom allmänt att... Eh... Ja, nej men det, det var jag hade ju perioder när jag liksom, innan jag åt p-piller och ändå var på en hög nivå mm. och sen till att jag gjorde så tyckte inte jag att det var någon skillnad Nej. egentligen och sen har jag slutat att äta p-piller senare också och har väl inte det är mer än mental för mig har det varit mentalt att jag tycker det är skönt att inte stoppa i mig hormoner, mm. jag har aldrig gillat känslan av att ha påverka kroppen på saker som jag inte vet hur det är jag vill, jag vill liksom veta vad jag får i mig på något sätt och, mm. så att det, det, är väl, det är väl mer för mig har varit en psykisk eh, grej eh, mer än fysiskt tror jag men mm. sen beror det också på, vissa har ju 
väldigt stora problem under bara en vanlig menstruation. Ja, men jag, ja, men jag tänker det. Alltså, jag, menar, jag håller med dig. Jag gillar inte heller att stoppa i mig syntetiska saker. Och man vet liksom inte ja, men hur skulle jag ha varit om jag inte hade käkat p-piller. Kanske hade varit en helt annan människa. Men jag märker ju att min prestation påverkas. Jag har ätit p-piller sedan jag var 15 år i perioder. Och ätit massa olika sorter. Allt ifrån de här liksom äldre generationernas p-piller till nyare generationernas p-piller. Där de liksom påstår att det här är nästan i princip som kropps eget eh, så här hormon. Men jag tycker ändå att det påverkar. Men det som jag, den stora vinsten med att checka p-piller för mig det är att jag vet inget värre än att ge mig ut och springa och ha en jäkla tampong eller en, en sån här korvig binda på mig. Det är ju, alltså det är ju skitjobbigt och det är inte bekvämt att, att springa med och man funderar och man känner att det är... Alltså, nej, så det tycker jag var så skönt att bara slippa. Mm. Jag kommer ihåg att jag hörde en intervju med Anja Persson. Jag tror det var Berg flyttar in. Anja Persson berättade att hon hade åkt störtlopp med en tampong och den har bara flugit ut när hon ja, hade liksom, du vet, tagit i lite grann. Så här. Men, och då kan man känna att jag vill inte hålla på och greja med det där. För det har hänt mig också när jag har sprungit liksom, och känner att man tar i och så känner att <laughs> nu åker ut någonting. Ja, men det är ju skitjobbigt. Ja, det är fruktansvärt ja. hemskt. Men samtidigt så, så jag på något sätt alltid var så att jag har föredragit ändå att, att ha liksom kollen på Naturlig. naturliga ja. kroppen att inte eh, så att jag har liksom velat komma ifrån det så mycket som möjligt eh, mm. med att stoppa i mig eh, saker som jag inte vet vad det är men, men det är eh, det är som sagt eh, jag har på något sätt alltid, det, det jag tar det vet jag inte om det är eh, mentalt eller fysiskt, men mm. jag har känt mig ofta väldigt stark efter mm. en menstruation mm. så att jag kände ibland liksom inför stora tävlingar att eh, om det tajmade in så att jag liksom blev precis klar med, med mensen, då kände mm. jag liksom någon extra power i kroppen, eh, och det vet mm. jag inte om det var mentalt, eh, jag tror att det var fysiskt faktiskt. Men det tror jag många, många säger samma sak, att ja. just att man får en extra skjuts liksom. Ja, och ja. känner sig både att det var skönt att bli av med den där men- menstruationen ja. och sen att det är någon hormonellt på- mm. litet påslag mm. eh, och jag, jag tror jag verkligen kände det många gånger att mm. yes, nu, mm. nu är det liksom den där lilla sista ja. eh, toppformen och, och det kände jag ju, jag vet inte, det är så olika också som jag har pratat med dig tidigare mm. i, om det här med under amning ja, eh, att jag har ju fått en enorm skjuts, jag, jag var ju som ett eh, godståg eh, <laughs> utan att jag var eh, ja. så bra tränad ja. eh, när jag eh, ammade och det var ju hormonella påslaget mm. och andra han, känner överhuvudtaget inte av det utan de Nej. tycker de är trötta och sega och allt och jag, högst individuellt ja, så att mm. det är, jag tror man reagerar väldigt olika men så jag tror man får prova sig fram men, mm. men det, det finns väl ingen vetenskap som Nej. säger i alla fall att p-piller förstör prestationen jag skulle säga så här det finns nästan ingen forskning i ämnet det är ju det som är det beklämmande och det är ju det jag hoppas också att det ska komma Mm. Jag tror att det kanske finns någon enstaka studie där man inte har kunnat se att det har gjort någon skillnad. Men det som behövs är ju längre, större studier över tid. Eh, och, eh, så det hoppas man ju verkligen att det kommer att eh, finnas. Eh, så att man kan använda sig av det i, när man eh, gör träningsprogram även både för elit men också för eh, vanliga motionärer. Mm. Nej men så jag tror eh, som svar till Gabrielle här att hon ändå får... Eh, 
tyvärr innan det finns någon mm. forskning och kanske även efter det finns det så, så är det fortfarande väldigt individuellt och att man får eh, hitta det som funkar eh, mm. både mentalt för en själv och eh, fysiskt att man eh, får, får prova då. Och, och sen finns det som sagt väldigt många olika varianter av p-piller mm. också så att det är inte så att den ena eh, den ena kanske inte funkar men en annan funkar så att, eh, men generellt sett så, så, så ska det ju inte vara någonting som totalt tar bort din prestationsförmåga. Nej, men det, det som man ska ha i, i bakhuvudet också då, eh, det är ju det att eh, de här läkemedelsföretagen som tillverkar p-piller har ju extremt stora ekonomiska resurser. Så det är klart att det kan finnas ett intresse för dem att inte den här typen av forskning görs. Eh, ska man ju tänka på, som journalist så måste jag ju komma med det här, eh, som <laughs> lite kritiska ögat här. Eh, alltså man ska ha det i åtanke, och det som jag hoppas är väl att det ska komma naturliga alternativ till p-piller som vi, ändå, vi ser redan nu kommer och att de ska få så pass mycket ekonomiska muskler att de kan finansiera forskning som visar att ja, men det här är faktiskt, du presterar bättre eller sämre vad det nu kan vara mm. så att det blir lite nyans Precis, eller i alla fall att man behåller så mycket av sitt normala tillstånd Exakt. oavsett, ja. för sen är det ju också en, en aspekt till det här med p-piller, det är ju att det, det påverkar humöret för vissa kvinnor mm. Absolut. extremt mycket det kan ju många kvinnor säkert skriva under på själva och mm. sen deras partner ja, jag kan skriva under, kan, på det. Kan skriva under att, att vissa blir ju inte personlighetsförändrade men, men, men sämre version av sig själva ja, så, att, så att det faktiskt har en, en negativ effekt på på dig som person och mm. den, den vill man ju inte heller utsätta sig för tycker jag. Nej, det vill man Absolut inte. Men vi, vi rundar av p-pill-diskussionen för den här gången. Hoppas att Gabriella har fått med sig lite matnyttigt då. Nästa fråga som kommer från Sofia. Hon undrar Malin, du pratade om några skor i förra avsnittet. Flera olika skor tydligen som du använder på vintern. Det här har du bättre koll på än jag. Kan du berätta vad det är för skor? Ja, nej men det låter ju lite märkligt faktiskt att jag som sprungit i alla år upptäcker att det är otroligt mycket bättre att springa i ett par vinteranpassade löpskor. Nej, men det det här med icebugs och och hela den biten, den har jag ju varit medveten om många år så. Men varför jag inte har sprungit så mycket i sådana skor är för att jag har opererat mina hälar i hälsenan så mycket så att jag är känslig helt enkelt mot vilka skor jag har och, och hårdhet och, och hur de sitter i passformen och så för att inte bli skadad. Men, men, men nu hittade jag ju i, i höstas då innan när riktiga vintern slog till de här skorna som, som har passat mig så bra och det finns ju i alla olika märken så det är inte heller några unika skor för ett, ett speciellt märke utan det det är ju alla stora märken har vinteranpassade skor numera. Utan dubbar Utan då. dubbar som mm. är alltså... Och det som är skillnaden mot en, en vanlig då löpasko är ju att sulan är... Den ser ju vanlig ut, mm. men det är ett mjukare 
gummi som ger ett, ett bättre grepp. Ah, okay. Lite funktionssula då? Ja, alltså det, det känns som, eller de beskriver ju då som, som kan sådana här saker i detalj att det är som att springa med ett vinterdäck mm. utan dubbar. Alltså om du åker med, med en bil med sommardäck mm. eller vinterdäck med, utan dubbar så är det en väldig skillnad att åka med sommardäck på vintern med en bil. Det är, då sladdar du runt rätt bra. Du har ju bra. friktionsdäck också finns det väl? Man... Nej, men det finns ju egentligen två olika typer av vinterdäck på en bil. Ja. Och det är de som är dubbade ja. eller odubbade. Exakt, friktionsdäck. Ja, det, ja. Och det är eh, skillnaden på, på ett sånt friktionsdäck då, och de här sulan mm. eh, mot en, en sommaranpassad är att gummit är... Eh, mjukare vad jag förstår, eller okay. att det, det ger bättre grepp fast det inte ser ut, det ser ju inte annorlunda ut. Men vet du vad den här skomodellen du, du gillar ju Nike vet jag ja, vad har du för... Shield heter Shield. det ja. jag, alltså, jag springer ju i Nike Pegasus Shield heter de här, okay. och mm. Shield är ju liksom att det också, till skillnad mot en vanlig eh, sommarsko då, är att eh, tyget alltså höljet eh, på ovansidan av skon är vindtätt mm. och lite Jättebra. mer vatt, vattenanpassad, drar inte in lika mycket väta. Någon slags membran där. Ja, ett membran. Ja. Och det blåser inte rakt in på ja. de små stackars tårna där när det är kyligt och så. Så att mm. när det är blött, kallt, vind så tål man kylan bättre. Och gummit är mer anpassat för ett moddigt underlag eller halt underlag. Även om det inte är den där riktiga liksom, spikskon. Ja, för du kan inte springa på glansis med den där. Nej, nej, nej. Det blir nej. halkigt. Ja, det blir halkigt. Men, men, men vad funkar den bäst på då, tycker du? Är det eh, Nej, men alltså den passar ju liksom egentligen på, på ja, snömad eller liksom en vinterväg. Som, det behöver inte vara så mycket snö, men ibland kan det vara lite så sådär eh, halt fast, utan att det är isgata på ja, en asfaltväg eller så. Mm. Eh, och där funkar det otroligt mycket bättre också, känner jag. Eh, utan det enda stället där det inte funkar så bra, men det funkar i, liksom, i stort sett inga skor förutom icebags då, ja. är ju isgata. Det men... är lite roligt icebag har ju blivit lite, fått samma dilemma som tops. Alltså så här att det är ett varumärke som man använder för typ alla typer ja. av, men det, är ju fler, det, alltså det finns ju dubbskor ja. på flera olika märken. Jag måste bara säga som ett tillägg där att jag jobbar ju med ASICS då och ambassadör åt dem och har därför testat skor från dem och jag hade ju jättemycket fördomar om deras dubbskor för jag tänkte att det här, alltså jag har också haft problem med halsborr och sånt där. Men jag tycker faktiskt att deras Fujisetsu sko är faktiskt den hittills bästa dubbskon som jag har testat. Mm. Och sen har jag även testat Sokonis Peregrine Ice. Mm. Och jag tror att det är lite samma som din skil där, mm. fast det är ett annat varumärke då. Men också lite mer så här friktionssula. Mm. Jo, men det är det jag säger att eh, har man ett favoritmärke eh, som man alltid har sprungit i och så så mm. eh, av de större modellerna eh, eller märkena så finns det alltid en sån modell numera som, eller ett par mm. eh, olika som har den här eh, ja, vinteranpassade utformningen. Så att, och sen så om man som sagt springer väldigt mycket på vintern och det är alla möjliga underlag och du inte har massa gamla krämpor som, mm. som, som inte tillåter vilka skor som helst så är ju självklart att det allra bästa greppet är ju sådana med piggar under. Mm. Ah, ja. Men man ska klart för sig att de, de ofta också sliter lite, inte bara för att de är lite hårdare i sulan utan det är ju också greppet gör ju sig att mm. 
att du får ett mera frånskjut. Mm. Det är både ofta är de lite hårdare i sulan och sen så får du ett väldigt bra grepp så att du använder ju vaderna och mm. fötterna på ett annat sätt än vad du är van vid i löpningen också. Om jag, så ja. måste du spänna dig också när det är isgata även om du har eh, den här piggarna där. Så att, eh, det... ja, jag ser, min klocka sa precis att jag ska röra mig. Så jag bara, jo, men ryckte till här. Min, så, min, så, så det är också det. Ja, för tio minuter sedan. Oj, så jag bara, ja. hur sitter ja. att man liksom bara vaknar upp. Den tycker vi slappar här. Ja, tycker vi slappar. Ja, men vi, vi, är ju faktiskt, vi ska ju runda av snart här. Eh, men jag, jag tänkte bara säga, jag, jag håller verkligen med. Jag har sprungit långpass nu två veckor i rad med de här dubbskorna. Och visst, det, det går ju bra och så, men alltså jäklar vad man känner i vaderna sen. Det, det blir ju inga intervaller för en, en, typ en vecka senare. Nej, <laughs> nej men det är, lite, det är lite så, jag som har tävlat på banor och med spikskor, ja. där springer man ju med eh, spikskor och måste liksom ligga högt på foten och mm. få ett otroligt frånskjut. Och det, det vaderna blir som isblock mm. eh, efter, Verkligen. även om du är vältränad. Så det, det är väl det nackdelen då med att du, du springer mycket kraftfullare än vad du någonsin kan göra annars. Men, men, och sen kan man ju, har man inte så då, piggskor eh, eller inte väljer att springa sådana som jag då, mm. eh, av skadeskäl så eh, söker jag ju nosar jag ju upp de här cykelbanorna som är saltade och, mm. och fixade och, lite kala fläckar eh, ja, och mm. eh, försöker hitta ställen där det inte är som aldrig halas då ja, ja men exakt, ja, men det är så man får göra man får ta till sina egna små hacks sina egna små knep eh, vi hinner tyvärr inte med mera, det finns ju hur många lyssnafrågor som helst, men vi hugger tag i dem i nästa avsnitt istället. Självklart. Yes. Vi drar ju Prag rycker närmare här och du ligger i hårdträning och så. Jag försöker så gott jag kan. Det ska bli superroligt. Ja, framförallt. Det, det ska bli otroligt kul och det är en eh, grupp på över 25 personer. Jag tror det 27. 27, ja, 24 skulle springa loppet. Ja. Så det blir fantastiskt kul att få med det här gänget och, och du och jag springer mm. själva och ja. så har vi gått runt omkring också med god mat och dricka ja, och sightseeing och annat. Det kanske blir en så här årlig favorit det här som man gör om år efter år till slut. Vi får se. Ja. Kanske blir det. Jag en klassiker. Det. Ja. En I alla fall... Eh, vi säger tack och hej. Stort tack till dig som lyssnade. Du vet ju som vanligt att du hittar oss på Facebook och Instagram. Så du är varmt välkommen att gå dit och tycka till om avsnittet. Önska teman till kommande program och så vidare. Sköt om dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldsime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 